0: Extra. BBC
1: Radio One Extra as we do it in a rubber up style. Pondy Hills, rock and groove rhythm with Savannah, Jazzy Lees, Leela Ike, Naomi Cowan. Make we, yeah, 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 yeah. Make we juggle! Make we juggle! Make we juggle!
2: the sound
3: ¡Estás escuchando Da Afro por Gorila Blanco Radio.
4: La ve. Me mira con esos ojitos redondos y oscuros Como un cafecito acaricia su pelo, se moja sus labios Por favor sigue que si para me vas a hacer daño oh, Me hace vibrar en su cadera sin rear Cada paso a pasito mi mente pone a volar Me hace vibrar en su cadera Ti. Si tú me miras, ¿Te cosa? si me sonríes, Mira, amor.
1: Estoy prendado de tu semblante andar estoy prendado a pasitos de marinera haces vibrar corazones ya en tu boquita de gran morena mis ilusiones ya en tu boquita de gran morena mis ilusiones calla la mar, el viento y el firmamento el, amar, el viento y el firmamento, como esperando fugas y resbalosas, y haces vibrar corazones, y en el embrujo de la danza morena, cajón y palma, y en el embrujo de la danza, cajón y palma. Gracias y compás le das a danzar. Tu Calla la mar, el viento y el firmamento. Calla la mar, el viento y el firmamento. Como esperando fugas y resbalosas, ya haces vibrar corazones y en el embrujo de la danza. Cajón y palma, en el embrujo de la danza. Cajón y palma, gracia y compas le das al danzar. Un marinera, pero gracia y compas le das al danzar. Un gracia y compas le das al danzar. Un
5: al aire aquí en The Afro. Ya. Es lunes y otra Hoy vez estamos con Da Afro Radio online por Gorila Blanco Radio. Entren a la página web. Saben que la transmisión es mejor por ahí para que nos puedan escuchar todo el programa. Tenemos un programón, una súper invitada y comenzamos ahora con una música bien chévere, un poco de reggae con voces de chicas, lo nuevo que está saliendo de Jamaica, después una canción nueva de Afro Perú, El Temblor. Y Morena. A ver, Chayo, ¿qué es lo que tenemos hoy día?
6: Bueno, antes que
5: nada, eh, saludar a toda la gente que
6: nos está viendo, nos está escuchando, que eh, ha venido escuchando el programa, estas eh, estas primeras ediciones. Uh, eh, y bueno, hoy día ha sido un día de sol. Me tocó estar en la calle hoy día por ahí haciendo negocios, haciendo cosas. Eh, bueno, eh, cuídense mucho, ¿ah? Y vivan también. Y hoy día, y hoy día tenemos a, a una invitada que realmente eh, nos va a nombrar el programa. Eh, realmente, eh, una chica que conozco hace poco, pero que lo que conozco es bien, este, bien atrevido y bien. Y bien ¿Ah? bien de sí. avance. Así que, sin más introducción, vamos a eh, saludar este lunes a nuestra amiga Natalia reda Francis. ¿ah?
7: Hola chicos. peruana. Muchísimas gracias por la invitación, chicos, sinceramente. Y nada, vamos a conversar un poco, vamos a ver qué tal nos lleva la noche. Sí, Ricardo. qué tal, qué y tal qué ha sido tu día en, en esa emisora. Mi vida bien Bueno, la, la pandemia un poco complicada, creo que a todos nos cagió de imprevisto, pero tenemos que nos tenemos que poner al contexto, ¿no? Pon, tenernos al contexto de lo que está sucediendo y si nos podemos cuidar, ¿por qué no? Que si está dentro de lo que podemos hacer. Pero todo bien, todo bien. Eso que
6: dices es importante, ¿verdad? ¿eh? Tenemos que ponernos en el contexto. Y bueno, entonces, eh, este este programa, esta pequeña eh, eh, tribuna, es, es un intento de, de darle a, un poco de voz a nuestro, nuestra comunidad, a nuestro pueblo. que hablamos de eso? Sí. Eh, a, darle un poco de voz, ¿no? Y, y, um, y salir un poco de, 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 de la caja,
7: Ah, bueno.
6: Y, y, tratar de, y tratar de mostrar eh, todos los campos en los que nos venimos desarrollando. Sí,
7: de todas maneras necesitamos ¿Sí? más espacio para conversar, más espacio para que se escuchen diferentes historias, ¿no? Más espacio de representación.
5: Sí, claro. bonazo. Así todos es.
6: los personajes también, vamos. Así que, bueno. Eh, Vamos a comenzar hablando y e invitando a esta conversación también a, a
5: Ben, Hey, Joker. ¿dónde aquí estás? estamos, aquí estamos. Bueno, queríamos comenzar un poco este programa pues con, con una presentación, ¿no? Que te presentes un poco y que nos cuentes un poco sobre lo que conversábamos ayer de tu carrera como modelo dentro del mundo del modelaje. Ah,
7: bueno, lo que les cantaba ayer, ¿verdad? Um, yo empecé, a lo, yo tengo 22 años y yo empecé a modelar a los 15, mi mamá me puso en un concurso de Miss Team, no gané, <risa> pero que dentro de las finalizas, y me gustó mucho el tema del modelaje, y comencé a buscar un poquito más, y es ahí donde yo entro un poco a lo que es alta costura, porque si diferenciamos un poco el tema de los Misses y los reinados, tienes que estar sonriendo todo el tiempo, y bueno, mi cara se cansa. En verdad, <risa> ustedes intenten estar sonriendo cuatro horas en un concurso, y hay un momento que se te calambra, y Sí, es horrible, es horrible. Bueno, en mi punto de haber mujeres que les gustan, no personas que les gustan. Claro, Yo ya. comencé a meterme un poco más en lo que es la alta costura y estuve ahí hasta los 19 años, por ahí. Que ya es donde comienzo el proyecto de una chica afroperuana y me voy alejando un poco más porque de todas maneras... Tenemos que entender que el modelaje, igual que, igual que todos los espacios, muchas veces es racismo interiorizado y el modelaje nos excluye. Entonces, claro. ahí hay varias cosas las cuales muchas veces no he concordado, así que me estoy alejando un poquito. Es salud, mm -hmm. es la salud mental, era mi salud mental.
6: Claro. Sí, sí, lindo. Yo, eh, antes, antes de que salgamos del tema del modelaje, o sea, respeto también harto eso de. De estar ahí eh, parado, posando y no moverse por horas. ¿eh? Hay sesiones realmente largas que, que tienen los modelos, no sé, 5, 6, 7, 8 horas.
7: Trabajo. de todas maneras es una chamba Es complicada sí. algunas cosas, tiene sus lados chéveres, pero sí, también se cansa. Estar en tacos cansa. Mm. Y ya sí. tienes que cumplir con los horarios y todo. Es, es como cualquier trabajo.
6: Sí, claro. y creo que también lo, lo agotador eh, un poco puede ser eh, este este tema de, del control, ese tema de hacia dónde se dirige, muy de lo publicitario, y creo que eso es más bien lo que terminó como que eh, alejándote de, 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 esa, de este, sí. esta labor.
7: Sí, de todas maneras, como modelo, yo cuando modelaba, de todas maneras era para mí un tema de representación, porque cuando salía hasta la pasarela no hay muchas modelos negras, entonces era mostrar de que hey, existimos, estamos acá y eso tiene que ver con lamentablemente con los estándares de belleza, así que también estoy mostrando que hay personas afrodescendientes y hay personas bellas, ¿por qué no? Pero a la final claro. te das cuenta que como modelos muchas veces el diseñador o la persona X te contrata, ¿no? Te contrata para y, y para que sea su imagen. Entonces él la maneja de la manera que él desee el, por muchos tiempos entonces los... tú tienes que aceptar. Y muchas claro. veces, obviamente, que habían conceptos racistas o que te pedían lasearte el cabello, se inspiraban en cosas como Sudáfrica y querían a todas las modelos negras, pero laseadas. Entonces, ahí te das cuenta de... Ello te das cuenta cómo se maneja la final de, de que en, en la publicidad igual, ¿no? Te invitan, queremos a gente así con un look súper chévere, bacán, cool, y, y el perfil es un, un hombre negro, ¿no? Una persona negra, porque qué chévere tu afro, qué chévere tu look, solamente desde lo estético para que claro. hagamos su cuota de diversidad. Y así claro. es, muchas veces con mis amigas conversábamos, y y decían, oye, oh, ¿vas a ir al casting de tal diseñador? Y una amiga decía, ¿para qué vas a ir? A...? Porque yo trataba de juntarme con, con las chicas también negras, con las afrodescendientes. Y decía, ¿para qué vas a ir donde tal diseñador? cuando tú has visto un desfile de él con una mujer negra? Y yo decía, ah, bueno, pero fácil, ese día hay un vestido amarillo, rojo, blanco. Que, que es para ti, ¿no? Porque esos eran los colores que nos ponían.
3: Y, claro.
7: y tú no sabes, ¿no? Es el hecho de no perder la oportunidad también, pero después una se va cansando. Hoy en día hay muchas modelos también que están saliendo, hay gente que está haciendo como que huella también, y, pero es poco a poco, ¿no? Yo comencé a hacer chamba desde otro lado, desde otro espacio.
6: Sí, 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 esa, esa, esa cosa, de la chamba de, de tuya, de, de, y por lo que también te conozco un poco más, que es este tu trabajo audiovisual, eh, ya, ya nos vamos a dar
5: un tiempo para hablar de eso, me sí. parece... Vamos, vamos nazo, a hablar también tío. de todo eso. Buenazo, sí. sí ya... Ahora, Entonces, eh... este, la, tú me dices que como tu experiencia dentro del mundo de modelaje es que hay un montón de parámetros y, y como que está todo estereotipado.
7: Sí, de todas maneras, o sea, la alta costura es un nivel socioeconómico A, donde claro, claro. de todas maneras hay mucho clasismo, hay mucho racismo, pero y, y sí, ¿no? De todas maneras es que no son ajenos a que también esos tipos de problemáticas se formen parte, ¿no? Pero es, o sea, una se da cuenta, ¿no? Se da cuenta muchas veces de cómo funciona. Y, y ya pues es, es trabajar a cosa de eso muchas veces, ¿no?
5: Claro. Sí este y entonces eso te fue alejando un poco de ese mundo sí,
7: sí mientras más consciente te haces muchas veces es más complicado no sé si les pasa a ustedes pero como que ya te das cuenta no una vez que ya te das cuenta es como que le explico de nuevo sí, la... a esta persona da pena por un lado pero es como que prefiero estar cómoda yo
6: claro y sí, claro. a mí a mí me pasa a mí me pasó a ver no sé si esto tiene una relación pero tiene que ver, o sea, yo, yo lo veía desde el punto de vista que, claro, es parte de la visión de alguien más que tiene su visión, que puede estar muy sesgada, ¿me entiendes? Y que es puede muy ser limitada. y que puede ser muy limitada. Pero en todo en todo caso, primero que nada es, o sea, el el, el, el el pronombre es su, ¿no? Es, es como es su visión, es como de él o ¿no? de ella, ¿no? de esa otra persona. Eh, ahora, cuando uno tiene una visión eh, eh, me parece que a veces o sea uno realmente puede también sentirse más empoderado y, y proponer ¿no? en algún punto, entonces a mí me pasa por ejemplo por eh, eh, la imagen y la música entonces yo tocaba en esa banda y boteaba en esa marca y era la imagen de esas marcas claro, ¿Sí? ese,
5: ese es el punto, y es, que tú eres el punto la porque, entonces la imagen
6: entonces entonces esa marca se sostenía un poco en la imagen que yo proyectaba. Y, y, y yo, bueno, iba y me pagaban. ¿no? Me pagaban uh -huh. y yo, Pero, bueno,
7: hacía trabajo. En ¿Sí? mi caso muchas veces ni eso. Es como que tú te das cuenta, yo me acuerdo ya, en ese desfile de esa mujer que se inspiró en Sudáfrica. Solamente sí. fue por una temporada. Tú luego has visto los demás años, nunca más has visto afrodescendientes en su desfile. Y es el hecho de que, ponte, la imagen que quería dar esta diseñadora era, como tú dices, sesgada, ¿no? Y solamente por un rato. Me inspiro de los afrodescendientes un ratito, bacán, ¿no? Me fui a Sudáfrica, a mi viaje, y me inspiré. Contrato a estas modelos, en el momento de alistarlas, ni siquiera contraté gente especializada que sepa hacer cabello afro. La verdad es que me maltrataron el cabello horrible, me lo quemaron horrible. No sé si sí. ustedes les ha pasado si alguna vez te han planchado con el pelo mojado y escuchas tu pelo haciendo... Sí. El... Sí. Y encima no, de eso te horrible. echaron. No, ¿Sí? ¿Cómo no van después... a tener
5: gente especializada si están haciendo un desfile sobre, sobre ese tema?
7: Obvio. Entonces es como que yo, buena gente, le dije a la chica, mira, les voy a enseñar tiene que ser así, asa, asa, pero se desesperó la chica porque nunca le han enseñado muchas a estas escuelas. No les enseñan, no lo único que les enseñan es que las personas afro se la sean. Y no tenía idea de cómo manejarme mi pelo. Y la vaina es de que en el momento igual de maquillarme, muchas de las maquilladoras no tienen tonos oscuros. Claro. y una tiene que llevar su base entonces como que mo como modelo afrodescendiente sabes algunas cosas que tú tienes que cumplir que otra modelo blanca nunca va a tener Eso es que hacer es
5: totalmente discriminatorio que tengas que llevar tu propia base para que te maquille
7: obvio pues, ¿quién quiere salir ahí con una base blanca? <risa> yo no, entonces tú es te compras así tu base cara, obvio obvio pero no, ella es que se inspiró en África no se inspiró en Sudáfrica y qué bonito tu desfile siguientes años yo me acuerdo haberle escrito como que parece hey tú me encontraste en la vez pasada fácil esta vez también hay alguna chambita no pero no y siempre es como que son contadas las modelos afrodescendientes las mujeres, las modelos racializadas en los desfiles y punto siempre son siempre somos contadas y si comparamos la cantidad de modelos blancas y rubias que hay son muchísimo ah. más
5: Claro, hablábamos que, que todo ya. esto es, es una cuestión de, de la publicidad, ¿no? Que se maneja, y como uh
8: -huh.
5: a veces nos llaman a nosotros para ser parte de sus campañas o algo, pero solamente como, que, como una pequeña cuota que se tiene que agregar así como...
7: ¿Y en qué tipo de comerciales también?
5: También, claro, En los para que qué tipo de segmento no, nos quieren poner?
7: O claro. un tono fijo, en un tono claro. aparecemos, o si es de, no sé, el mundial... Comida.
5: Claro, aparecemos oh, ahí
7: en la barra, maña, claro. pero después es como que otros tipos de, uno se da cuenta qué tipos de trabajos te dan, pues, sí. y, y justo yo escuchaba a Ana Lucía Mosquera, que es una activista, y Ana Lucía decía, no tenemos que dejar de pensar como que la publicidad, que es algo abstracto, que, que existe, ¿no? sino que la publicidad la creamos nosotros. esas personas están creando esos conceptos, uh -huh. por, porque así nos ven, solamente
5: eso para es esos es tipos de es cosas. Importante. Eso claro, es importante. Es para importante. darnos cuenta de eso. Para, eh,
6: eh, escúchame, escúchame. Te quiero decir una cosita. Y um, eh, yo quería hablar también, bueno, a medida que nos cuentas eso, eh, ¿dónde viene el momento? De, o sea, en donde uno eh, dijiste, bueno, eh, creo que esto no es para mí y ¿Hay algo más o, o no sé, el momento de empoderar tu, tu imagen?
7: Bueno, vino de la mano con mi despertar identitario. Yo siento que cada persona de diferente etnia pasa por esto, ¿no? Donde te das cuenta, hey, esto no es normal, que me digan estas cosas no es normal, ¿no? Yo siento que cada uno ha tenido diferentes despertares y mi despertar identitario fue más o menos a los 18. Me comencé a dejar yo el cabello natural y comencé a informarme un poco más acerca de, de cabello, ¿no? Cómo peinármelo, cómo tratarlo. Y es ahí donde me meto más en lo que es el activismo estético y me doy cuenta. Y me comienzo a informar más. De todas maneras, la tecnología me ayudó un montón a informarme. Y, claro. Y, y comencé a aprender y comencé a leer un poco más. Comencé a, a conocer gente que hacía activismo acá en Perú. Y es ahí donde, donde surgen ideas. Pero básicamente fue por el internet, el internet me ayudó,
5: porque es mi familia no conversábamos ¿no? de eso. Es importante siempre buscar información, porque cuando uno busca información, encuentra otros puntos de vista, otras experiencias, uh -huh. y también lo otro que decías es conectarte, ¿no? Como que encontraste sí. otra gente que sea activismo y te sí. empiezas a conectar, y eso apoya también en que a veces uno se siente solo, está luchando contra la masa y empieza a conectar con otra gente que está en la misma sintonía. Es Obvio.
7: y es irónico porque el nombre que le damos son las redes sociales ¿no? es una red de todas maneras Yo claro. los, a muchos de ustedes yo comencé a conocerlos por, por redes por, por el Facebook, por el Instagram por los videos y esos tipos de cosas comencé a, a conocer a más personas es importante
5: claro, bravazo sí. Sí. dímelo Chayo eh, bueno, sí, eso eh quería decir que um,
6: eh, bueno también me parece importante cuando uno tiene ese ese digamos deseo no que es parte de uno de, de informarse o de o de, o de ser consciente de la situación y, y poder tener cierto cierto control de, de, de eso no de uh -huh. no de venir no decir oye hey, yo yo puedo hacer algo ¿no? Entonces, y eso sí me parece como que es un, es un chip que, que, que está en nosotros, ¿ah? Y que tenemos que despertar de alguna forma. Entonces me parece grabazo cuando tú lo marcas. Eh, y me parece grabazo, ¿entiendes? Porque podemos salir un poco al devenir y, y elevar, este, como dicen en el inglés, a please. Y ¿no? uh
8: -huh.
6: me parece todavía no encuentro cuál es la traducción. Es como elevar, diríamos? ¿Cómo diríamos? Eh, ¿No? Eh, eso, eh, pero sí, buenísimo. Claro, claro. Yo, yo te conocí ahora un poco también con este proyecto desde que tú también vienes trabajando. Y yo sé que quieres contarnos eh, el de una chica afroperuana que escucha, pues, he visto tus, tus videos. Y yo decía, hey, esto parece que, me, que me hubiera, lo hubieran hecho eh, eh, ¿no sabes, en mi vida, ¿sí? pero, igualito también.
5: Claro, de lo, de lo que nos contabas ayer, este, un poco de cómo comenzó todo esto, ¿no? Este, estaba interesante la historia.
7: Um, yo, mira, yo estudié publicidad. <ríe> y no <te>, sé <risa> no no absolutamente nada de audiovisuales. He ido aprendiendo poco a poco, de todas maneras. Me falta aprender muchísimo más, pero yo estudié publicidad y teníamos una clase llamada Reacción Creativa. En esta clase, mi mejor amigo y yo, Estuvimos conversando un día en el micro, ¿no? De que no existen muchas veces muchas muchos influencias, muchos creadores de contenido que hablen acerca de la realidad que está pasando en nuestro país, de lo que vivimos día a día. Entonces mi amigo dijo, sí, ¿no? Es, es terrible. Entonces conversamos con esta profesora en esta clase y ella aceptó. Entonces yo ya venía, como les digo, ¿no? Viendo videos en internet, esos tipos de cosas, y, y le sugería a mi profesora que sería genial que mi idea sea de hablar acerca de antirracismo, que hable acerca un poco del contexto de los afrodescendientes en Perú y hablar un poco, al final para mí esto se va a de representación, ¿no? Claro. Y al momento de mostrarle a mis los videos, hice mi PPT, todo bacán, yo esforzándome un montón, porque en verdad era algo lo cual me movía, en verdad yo quería hablar acerca de este tema. Yo creo que dentro de mí era como decirle a la cámara todo lo que había pasado y decir Votar todo, ¿no? Muchas veces. Y me sorprendió, siempre lo voy a repetir, porque a mí me sorprendió muchísimo que la profesora me dijo de que no creía que mi blog iba a funcionar. No creía que, que iba a funcionar o que iba a tener audiencia porque en Perú ya no hay racismo como antes, ¿no? Y yo dije, claro, ya no hay esclavización, ya no matan gente, pero existen estas formas, mis. Existe esto, esto, eso, ¿no? Le conté lo que yo vivo, lo que mi familia vive, lo que amigos que conozco viven, ¿no? Y ella aún
6: así lo seguía negando.
7: ¿Cómo sí, es, no? Oye, Muchas veces.
6: Dime. ¿Cómo es estudiar publicidad? Eh, o sea, ¿te, te enseña O sea, en Perú es como, wow. <risa> <risa> oye, que no enseñan nada. <risa> o ¿No? ¿No ¿te, no te enseñan cosas <risa>
7: técnicas?
6: En public estudiando publicidad, ¿eh?
7: Nos enseñan cosas técnicas, nos enseñan en publicidad en sí, pero no nos enseñan, no 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 meten absolutamente nada social. Porque o sea... Sorprende, yo creo, sorprende porque la publicidad tiene que ver con la sociedad. Porque vendemos productos y de todas maneras siempre vamos a crear conceptos estudiando al consumidor. ¿Cómo es el consumidor? ¿Cómo se comporta el consumidor? pero no tenemos como que parámetros para entender acerca de racismo, acerca de diferentes problemáticas,
6: para ahora, no caer en eso. Ahora una pregunta, ¿y para la publicidad nosotros somos unos buenos consumidores?
5: Depende críticos? de qué, depende de qué, ¿Sí? como decíamos antes. Eh, por ejemplo, ¿en qué somos buenos consumidores?
7: ¿En qué? ¿En general los peruanos?
6: Oh, no, los, los afroperuanos.
7: No, no se ve, o sea, target específico. No hay. Dime un producto exactamente que sea para nosotros solamente.
5: Un target específico así no hay. no
7: Afroperuano, no, que sea público solamente para nosotros. Pues grandes marcas no hay.
5: No, no hay. O sea, no, no hay. Somos, somos, somos parte de, de un sector, ¿no? Como que un sector más grande.
6: O sea, no, no estamos somos... mapeados. Bueno, claro compramos cosas hechas, ¿no? no cosas
7: envasadas, creo. O sea, si me hablas Ponte, productos de cabello en Estados Unidos obviamente que hay diferentes productos y hay publicidad para, para claro, mujeres negras, ¿no? Hay publicidad por ropa. para por... Ajá, exacto hay, hay tiendas, pero recién acá en Perú se está creando, recién se está creando <risa> asesorías claro. para cabello natural y mujeres que están chambeando en ese rubro. Pero grandes marcas que me digas
8: no claro. tenemos,
7: ¿no? Tenemos productos que ponen nuestra cara,
6: ya acabamos <risa> claro.
7: de verlo, ¿no? sí. no, que acaban de sacar a
5: no no somos ¿no? No somos target, pero sí, nos usan sí, de imagen, pero no somos sí. un target. Sí,
6: Natalia, sí. ven, ahí se pasa en todo, va a pasar en las marcas de ropa también, en las marcas... <risa> La, la no, sí. imárica, la, 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 pero Cuando es nos vemos nivel, como masa. Sí, los publicistas son, creo. La publicidad creo que está... Qué es bueno que sigue publicidad, porque vamos a ver cómo tú puedes de repente dirigir una causa publicitaria eh, y ya no tener que, que pedir que ¿sí? entradas al juego. ¿entiendes? ¿Cómo, ¿cómo estamos en la
7: Claro, es primordial, yo creo, o sea, creo yo que es primordial tener hoy en día gente preparada porque hemos visto por, hemos visto ya como, como a veces las marcas la pueden fregar y o no sea, están preparados para Aparte tiene
5: que evolucionar, uh -huh. o sea, también hay que ser consecuente con el contexto y aunque no, no sea aceptable en otros tiempos, como que otras cosas se vean normal ¿no? para ese tiempo.
7: Obvio, pero si sucedió, grupo...
5: claro, ahí ya tiene que cambiar ahora, tiene que evolucionar, ¿no? Eso, sí, eso creo yo. de eso
7: se trata, de eso se trata. Todos tenemos que darnos un paso a la evolución, pero el hecho es de que si tú en tu grupo de creativos es un grupo diverso, vas a poder aportar diferentes historias, que a la final claro. es, ya eso hace un perú, man. Ya? Hay, hay buenas campañas que han podido hacer buenas historias, pero lo primordial es saber quién está en tu grupo creativo, ¿no? ¿Quiénes son los que se bajan ahí atrás? Porque si me dicen que son un montón de gente blanca, pues ellos no tienen ni la mínima idea de cuáles son nuestras vivencias. Son diferentes. Claro.
5: No tienen interés tampoco, ¿no? Ajá. Porque claro. el tener idea, o sea, tú puedes ser de, 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 de cualquier parte, cualquier color, pero tener como empatía y cultura, ¿no? Y saber de de diferentes estilos de vida o diferentes personas, pero es como que todo esto están cerrados en una visión súper clásica, sí. pero aparte como es que, que es antigua, ya, ya fuera de, de tiempo. Ya.
7: Sí, sí, sí. Igual, pero igual, yo siempre digo, tiene que haber gente de color, tiene que haber gente marrón dentro de esos espacios claro. también.
3: Tiene que haber representación
7: dentro, o sea, adelante de la cámara y detrás de la cámara, ¿no? ¿Quién hizo ese claro. concepto? ¿Quién está haciendo esa historia? Claro. Nosotros Exacto. tenemos que escribir nuestras propias historias. Nosotros es tenemos que contar
5: nuestra historia y no que la cuenten los demás.
7: Exacto, y eso ha pasado Exacto. por muchísimos años. O sea, y sigue pasando, ¿no?
5: Muy Uy, bien. Eh, sí, eso es totalmente cierto. Pero, eso, pero me
6: gusta el, el momento actual, porque es, es, yo estoy viendo... Eh, yo ya no quiero que sea una moda de junio, ¿me entiendes? De, claro. De, de, de mostrándose, de gente mostrándose, gente visibilizando de gente um, queriendo tener iniciativas de, de conversarlo, de trabajarlo, de reunirnos de empoderarnos eh, de, de pasarnos información o sea, yo creo que ahorita eh, hay una cosa bonita eh, que, que yo veo que está pasando en, en
5: a ver, ¿cómo decimos? comunidad afro-peruana de, de, claro. de todas yo, maneras
7: siento que ahorita están pasando cosas lindas una amiga una vez esa canción que se puso de moda que decían que los negros estamos de moda y decían no, bueno, no estamos de moda estamos estamos escuchando ¿no? No, se nos está escuchando y si así está ahorita
6: si imagínate el... más ah. adelante es? No, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
7: Sí. entonces es como es? que se están creando espacios donde hay... la gente se está juntando y creando como una comunidad de que mucho tiempo no hubo, creo yo porque
5: estamos, si vemos, ¿no? Descenso, estamos esparcidos. Sí, Pero, mí, el... claro. Eso, eso también hablábamos, ¿no? El tema de cómo vemos la generación o la actualidad, no solo la, nuestra generación, sino la actualidad de, de la población afroperuana en el país ahorita.
8: Uh -huh.
5: ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu visión? Y decías algo interesante de que no hay comunidad, somos más como la población, pero todavía no, hay, no está todo unido sí. en una comunidad.
7: O sea, los que yo creo que los que pueden meterse tipo a lo que es la música y un poco el activismo, como que nos conocemos, ¿no? Sabemos claro. quiénes somos, la, el trabajo que han venido haciendo también las personas mayores, ¿no? Y nos conocemos más o menos, nos podemos conocer, pero hay más gente que nosotros, de todas maneras. Claro. y es el hecho de ahora que nosotros dejar de empoderar a los empoderados y salir no es el hecho de que tenemos que salir ¿no? cada uno está chambeando de su lado y está tratando de crear cosas, cosas bonitas como ustedes con la radio no
5: También. claro es eh, eh, yeah, chévere yeah, yeah, yeah. Esta, esta oportunidad que se nos ha dado queremos agradecer a, a Gorila Blanco y a toda la gente que está escuchando ahorita este, porque en verdad eh, la nueva tecnología nos abre canales, ¿no?
8: para uh -huh. poder
5: comunicar y, y se puede comunicar de todo y vemos que, que hay muchas cosas que uno abre las redes sociales y encuentra un 90% de basura pero por ahí <risas> encuentras cosas chéveres ¿no? Que sí, utilizarla de la mejor manera Claro, o sea, exacto utilizar las herramientas de buena manera para comunicar cosas chéveres y eso también un poco es lo que tú haces con, a través de tus redes, ¿no? que es bravo.
7: Ahí yo trato,
5: trato. <risa> ya vamos a ir ahorita a un bloque de musiquita. ¿A dónde está mi hermano Diego Gorila Blanco? Vamos a un claro. poco de música para activar. Vamos a poner un pedido especial de Cosa Nuestra de Tito Manrique. ¿A ti Ese te gusta o no, Natalia? ¿no? Ese es tu pedido, yo te claro. Eso,
7: ¿no? Ah, ya, perfecto.
5: sí, sí perfecto. <risa> Ya. <risa> Tenemos la sí, canción Mentiras son ¿Te, ah, ¿te ya, gusta la, la salsa Pero afroperuanizada?
7: Sí o sea, Me gusta mucho Me gusta mucho Cosa Nuestra Yo escucho timba, de todas maneras También me gusta mucho la timba Pero claro. acá Perú soy Fiel fan de Cosa Nuestra para toda mi vida
5: sí. escuchado un
7: montón En mi casa
5: Bien, bien, entonces todos a gozar ahorita Con Cosa Nuestra y también se viene dos papás y pobre negrita, un lamento, un pregón ahí, vamos a conversar un poco de eso después, vamos con la música.
2: ¡Ajá! ¡Esas sí. ¡Mira!
8: ¡Quién viene!
2: Amor Tal vez por el cielo y por las nubes ven
3: a Blanco Radio.
5: esta canción de Pobre Negrita Pobre Negrita eh,
6: bueno, esta, este género este género musical se llama Lamento me parece como eh, bueno, un poco explorado tal vez ahorita, eh, pero me parece rico es eh, o sea, calcioso es grabazo, es como eh, como un blues, ¿entendés? como un blues afroperuano. Claro, como country song. Una, como una canción country, claro, y generalmente tiene el esas campo. letras un poco del campo, relacionadas a todo ese trabajo. Eh, eh, dicen que el panalivio se generó por el canto panalivio y que por eso se llamó panalivio, eh, Pero en los 70 se puso esa canción, de, esa, esa palabra de, de, de vuelta, de moda. Eh, pero también he escuchado muchas veces a mis tíos diciendo: Ah, ese es un lamento. Mm. Ahora, me parece que hay muchos géneros afroperuanos que no han sido muy explorados, como que se quedaron en, en el comienzo, en los setentas y, y de ahí hasta ahí, ¿no? y pocas veces nomás he escuchado canciones después. Eh, por ejemplo, hay una canción de Roberto Argueas que se llama de Santa Libertad, que es grabada que es un pan
7: sí, sí. Eso sí y lo he escuchado.
5: Bueno. Sí. Así eh, es, sí. El, pan, el pan alivio tiene todo ese, ese pesar de, de la, la esclavitud y el trabajo duro del campo, ¿no? O sea... El trabajo del campo. Que también, que, me encanta
6: que la guitarra se vuelve un poco eh, protagonista, eh, a, y, eh, y además esa cadencia que está como en cuatro tiempos, como cuatro cuartos, que claro. parece un bus, que más parece que un reggae. Sí, que parece que, que cuando lo tocas con una guitarra acústica parece una canción reggae o una canción country. Tienes el mismo feeling. Eso me gusta. Y, y la palabra cobra bastante importancia. Ya no se trata mucho de un corito que todos repiten, sino más bien de lo que canta la historia de la canción. Y eso, eso, con eso conecta bastante. Y, y, bueno, por eso la puse. Este... Bien, bien.
7: Buena este... elección.
5: Sí, está chévere, está chévere la, la selecta para el programa de hoy, ¿eh? Está chévere. Sí. un poco, un poco. Vamos a continuar ahora con la, con la entrevista. Vamos a continuar con lo que estábamos conversando un poco de, de toda esta experiencia que tuviste cuando estudiabas publicidad, que de ahí te gustó el audiovisual, te ha llevado un poco a, a las redes, ¿no? A hacer tus videos, lo, la, las cuestiones en Instagram, historias, todo. He visto que has viajado también, nos vas a contar ahí un poco de eso. Sí. Este, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Cuál es tu experiencia de ser una influencer mujer y afroperuana?
7: Um, bueno, al principio creo yo, es como no me imaginé. Es, en verdad también que es todo un trabajo. No, no había cuestion, cuestionado mucho el tema del trabajo de los creadores de contenido en redes sociales. En verdad, mis respetos a algunos influencers, porque tienes que estar 24/7, ¿no? Y, y yo tuve como que privilegio de mis papás poder como que apoyarme mientras que yo trataba de, de lo poco que tenía hacer los videos. Ha habido mucha gente también que me apoyó y que me dio su tiempo y confió en mí para hacer videos, porque también está entender de que nuestras experiencias valen y hablar muchas veces de nuestras experiencias que no fueron nada graciosas en su momento, volverlas a hablar es como que abrir cicatrices, ¿no? Entonces...
5: Claro, publicarlo, ¿no? Sí, exponerte, obvio, exponerte.
7: obvio. obvio. Y hay videos como que muy divertidos, creo yo. Y también hay videos los cuales han sido como sesiones terapéuticas cuando han sido con más personas, ¿no? Yo siento que los videos que más me gustan, que me gustan más son los que aparecen más personas porque ellos crean su historia. Y muchas veces hay un video que se llama No existe la historia única de los afroperuanos. Y yo grabé, ¿no? Comencé a grabar y no sabía al final de cómo iba a terminar la edición. Y creo yo de lo que salió me gustó muchísimo porque... Tú escuchas la historia de una persona que te está diciendo sus experiencias X y al toque conecta con otra persona. No necesariamente ellos se conocen, pero están narrando lo mismo. Claro. Entonces, me gusta, ¿no? Porque ahí digo, no, al final todos se interconectan. ¿no? Haces una conexión, claro. uh -huh. una conexión,
5: claro. Una conexión de historias paralelas, algo así.
7: Sí, sí, entonces han habido cosas muy bonitas, creo yo. Ha habido sesiones donde hemos hecho videos y entrevistado a gente... Y yo no he salido en lo absoluto y con mi hermana hemos terminado llorando detrás de la cámara, no abrazándonos a veces. Entonces es como que sesiones terapéuticas chéveres de conversar y de juntarnos, ¿no? Porque a veces terminamos de grabar pero nos seguimos conversando. Muchas veces seguimos conversando con la gente que me apoya en los videos sobre qué hemos aprendido. Y se, me he aprendido un montón. En verdad es como que conocer un poco más de la historia de los demás es, es genial. Creo yo. Y al mismo tiempo, pues tiene sus cositas negativas, ¿no? Hay trolls en redes claro. sociales, hay marcas, los muchas haters, veces que te buscan... Ajá, están los haters.
5: Están las no. marcas
7: que te buscan y te dicen... Poco, ah, no tenemos
5: cómo, es, ¿Cómo es el tema así de, de los haters, no? De sobrellevar eso, porque es como que debe ser complicado, porque lo tuyo es como un tema real, ¿no? Hablas de tu vida o de cosas así. ¿Cómo bueno, mi... manejas ese tema?
7: Yo he pasado así, o sea, yo soy muy cerrada con mis emociones y en su momento como que no me di cuenta, pero puedo estar clara y decir que a mí me, me dio depresión. Me acuerdo una, un momento así como que fuerte, yo estudiaba al mismo tiempo y trataba de sacar los videos y pues esto no es retribuido, pues, uh, a mí no es que me paguen por hacer los videos, ¿no? Lo hago porque en me gusta. Y obviamente que eso me ha dado experiencias más adelante pero en su momento cuando recién empecé no era así y, y me acuerdo que estaba a finales del instituto, yo quería grabar era el mes afro peruano el mes del orgullo y habíamos tenido esa sesión con varias personas de la comunidad LGTBQ y también afrodescendientes y sus historias pues que duelen hay historias que duelen muchísimo yo no estaba preparada, yo no soy psicóloga y ahorita que claro. yo, yo no soy psicóloga yo no estaba preparada para eso y muchas de esas sesiones como que las tres que hicimos terminábamos llorando y la vaina es de que cuando lo puse en redes yo esperaba como que sí así que así lo así de potente que fue para mí espero que ustedes también puedan aprender y lo primero es que decía la gente no ay son unos acomplejados, no la típica son unos complejados, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo te digo, o sea, no estamos actuando, eso nada de esto es actuado. O sea, anda, dile, es una mujer tra una mujer negra atrás, ¿no? dile que su experiencia es mentira y que la culpa la tiene ella por no ser lo suficientemente fuerte, ¿no? Claro. Esos eran los comentarios que habían. Y me acuerdo de que me fui a una entrevista con una chica en el Starbucks, me acuerdo, me acuerdo así clarito, y la chica la primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué lo haces? Y yo venía tan cargada de todo esto de, uno tiene que separar su vida real, real de la vida virtual, entonces lo primero que dije, ¡ay, lo hago para que cambiara el Perú! Y me puse a llorar, yo nunca he llorado, pero nunca he en mi vida en plena fue, cafetería. Fue choqueante,
5: fue choqueante.
7: Sí, y la chica estaba como que, ah, no, pero ¿qué pasa? Que no sé qué, ni siquiera me conocía. <risa> y bueno, ¿no? Es el hecho de que a veces hay que hacer un par si es necesario.
5: Claro.
6: Y hay que ponerle una pasión a lo que uno hace, ¿eh? Porque si algo te mueve a, 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 que, a que, mejor que te vives, es porque te está realmente ahí. para la
7: pasión.
6: Sí, sí. Este, Exacto. Y bueno, ahorita también hay que, o sea, sea qué, 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 qué feo también estar ahí como, tú sabes, un sí. poco el odio en la foto, es mucho
7: más importante. Ajá, yo en mi amiga que decía, ay, tú eres como tal influencer de moda, ¿no? Que ella también llora por, porque está mostrando lo mejor y que no sé qué, yo le digo, sí, huevona, pero yo estoy hablando de racismo, estoy hablando de algo que me pasa, me sigue pasando. Y no es que yo empecé la página y dejé de vivir racismo, ¿no? Yo sigo saliendo de mi casa y sigo teniendo microagresiones, sigo teniendo comentarios estúpidos, ¿no? Pero aún así lo hago, ¿no? Sigo hablando del tema. No es que haya. Ah, me liberé de racismo, ¿no? no Entonces la sigo viviendo. Pero bueno, es algo lo cual es un problema constante de todas maneras.
5: Claro. Y cuéntanos un poco de tus viajes.
7: Ah, uh, bueno, no puedo hablar mucho, pero el año pasado, a raíz de una chica properuana, me, me contactó, uh, van a verlo este año, porque ya han podido ver algunas cosas en Instagram, los que me decían en Instagram, pero va a salir una serie de YouTube, la cual, el cual habla acerca de identidades, habla acerca de la colonización, y he estado ahí en diferentes lados de Latinoamérica, conociendo gente muy muy bacana, conocí a Erika Malunguiño en Brasil, y qué básicamente chévere. habla acerca de esas historias, ¿no? Entonces yo estoy así como locutora, hablando acerca de, como presentadora, de esta nueva serie que sale claro. este año.
5: Ah, sí, qué interesante.
7: Uh -huh. Sí, suena sí, chévere, la verdad que va a ser chévere. Yo, cuando me dijeron, no podía creérmela, pero el año pasado ha sido un año lleno de aprendizajes.
5: Qué chévere. ¿Y, y qué tal este, la experiencia de viajar y ver todas estas diferentes visiones o, y comunidades afrodescendientes?
7: No solamente fueron afro, claro. uh, también hubieran indígenas y, y en general hablamos de varias problemáticas, pero creo que es bacán también entender de que en, el, en Latinoamérica ahorita están pasando varias revoluciones al mismo tiempo. Y el año pasado fue un, un ejemplo de eso, ¿no? Hubieron varias marchas y varias protestas que, que hicieron su, sonido fuerte. Entonces, sí. es entender de que a las finales las luchas se conectan, ¿no? Y en especial con afrodescendientes, yo siempre digo de que a pesar de la distancia, la lucha es la misma, en diferentes contextos, pero la lucha es la misma y es increíble conectar con gente que está tan lejos y podemos ser tan diferentes, y el idioma puede ser distinto, pero al final les estamos hablando lo mismo. Y me acuerdo de que cuando estuvimos eh, en Sao Paulo con esta mujer, con Erika, yo no hablo portugués, pues, y tenía que hacer la entrevista, eh, yo la decía en español y ella respondía en eh, portugués, pero aún así hubo un momento donde yo entendía completamente todo lo que decía,
6: y fue lo no, caso
7: sí fue lo caso y para sí.
6: como que está hablando en otro idioma y no o sea no entiendes ese otro idioma pero sabes qué te está diciendo
7: exacto exacto sabes lo que está diciendo
6: entonces
7: sí. es, es bacán como que ver cómo los movimientos fuera de Perú se están realizando no como mucha gente al igual de nosotros está tratando de crear comunidad y está tratando de pasar la herencia. De eso, se, de eso se trata ahorita. Yo creo que es el momento de hacerlo.
5: Claro. Y qué sí, mejor este, que nosotros. Este es el momento. Eso hablábamos sí. también con Chayo en todos los programas, como que llegamos a la conclusión de que este es el momento de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo vemos que los tiempos, o sea, con todo lo que está pasando ahorita, cómo las cosas pueden cambiar tan repentinamente, ¿no? Y, y las cosas hay que aprovechar el día a día y hay que hacer las cosas porque no, no sabes qué va a pasar mañana
7: sí, exacto Entonces, más ahora, ¿no? de la sí, nada más ahora, virus.
5: claro, o sea hay que meterle con todo este lo que tú también contabas de, de comunicarte con personas que hablan en otro idioma, a mí también me ha pasado con mi mamá cuando viajábamos en otros países es como que hablábamos en español y ellos en otro idioma y, y con señas, ¿no? y te entiendes
8: te Ajá, terminas exacto. entendiendo
5: y conversas no llegas a conversar sí es interesante la comunicación más allá de, de del idioma sino otro tipo de lenguaje ya llegas hace uh -huh. entenderte me parece bravazo eso también
7: yo me acuerdo que mi papá siempre decía no de que ya no había tantos negros en Perú mi papá siempre, ah, que ya somos pocos, ya sales a la calle y no ves, ¿no? Y me acuerdo también cuando mi papá viajó a Estados Unidos, ah, mira, acá están, ¿no? Como que mi papá <risas> está entendido. Acá estaban, ¿no? Pero es el hecho de que para mí es genial poder conectar con otra gente afrodescendiente afuera.
5: Claro, bravazo.
7: Conversa... Sí, exacto.
5: Hay una conexión igual. Sí. Sí, sí bravazo, ser. ¿no? Este y hablando de tu papá, a ver ahora cuéntanos un poco de tu familia, si ¿sí o no, Chayo? El momento familiar,
7: bueno, un poco
5: de tus raíces. Mis papás
7: es una para mí como que yo siempre digo que soy bien privilegiada porque he caído en amo a mi familia, la verdad los amo porque me han apoyado muchísimo. Y es interesante cómo a, a raíz de yo empezar con lo del proyecto y conversar algunas cosas de racismo, yo me curé, pero al mismo tiempo curas a tu familia también. Conversar, o sea, hablar de esos temas, hablar con mi mamá, hablar de, con mis hermanas, ¿no? De ver el racismo de otra manera. Muchas veces no, se nos da la oportunidad y no tenemos información suficiente, ¿no? Entonces nos curamos, nos vamos curando, vamos sanando aquellas heridas y, claro. y entendemos, ¿no? Entendemos muchísimas más cosas. Entonces, mi familia es particular. Mi papá, creo yo, que cuando se juntaron con mi mamá y al momento de, hey, vamos a tener estas tres negritas, porque somos tres mujeres, uh, uh -huh. el tema de la identidad estuvo presente. Estuvo presente. Mi papá tenía este disco de kumanana y los claro. amigos, yo me acuerdo...
5: Vale, levantarme
7: y mi papá hacía tipo teatro y teníamos que aprendernos los, los pregones.
5: ¡Ah, qué chévere! Ajá, mi,
7: sí, sí. Mi papá tiene un disco, un cassette que grabó él y es de mis hermanas con cuatro años y la otra con tres cantando canciones mientras que mi papá tocaba el cajón y se escucha la voz de mis hermanas bebitas. Entonces ese era el estilo de mi papá como que de hacernos sentir orgullosas. ¿no? Entonces, ah, claro. Sí,
5: sí. Dilo, Chayos. Era su
7: manera.
6: No, qué voy a decir. Qué ¿verdad? Ese disco, ese, ese casero lo teníamos en casa. Uy,
7: también este... pónganla.
6: Ahora sí. pero, pero te dijimos, o sea, dijimos, oye, ¿cuál quieres oír? Mira, esta es. Sí? Vamos, vamos a ver si la podemos poner en el siguiente, en el siguiente bloque ahí. Cumanana. Sí, bien, sí. ¿no? Ahora hay otra cosa que a mí me parece bien, 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 bien también es un poco el hecho de este tema familiar, la relación es las familiares,
5: pues. Es que, sí. la, bien, es o sea, Yo te escucho un poco entrecortado, Chayo. ¿Sí? A ver si, a ver si puedes conseguir un poquito de señal para que te escuchemos bien la pregunta. Bueno, ya, ya va a Movistar. <risa> <risa>
7: ya, Pechayo, paga, paga tu internet.
5: Las redes están saturadas, ya, compadre. Mejor servicio, por favor. <risa> ya, ya. ya, Chayo, vamos. <risa> Estoy acá eh, compartiendo
6: la banda con gente, dígate. ¿eh? <risa> yo lo que te quería preguntar es que son reuniones familiares ¿no? los, los cumpleaños cómo son, cómo son las jaranas pues ahí, bueno, ¿tú?
7: mi mamá mira, este tema de las fiestas es, mu es muy ¿tú? distinto porque mi papá viene de Coyique, su familia viene de Coyique y hay mucha... Hay mucho intercambio cultural con personas andinas, entonces mi papá no escuchaba salsa, mi papá no escuchaba mucha música afro creciendo. En cambio salía. mi mamá sí, mi mamá venía de estas fiestas que yo sé que sus papás o las personas mayores conocen que se llama La Tribu. ¿Qué se ah, llama La Tribu. Entonces mi mamá era salsera, mi mamá salía a fiestas con sus hermanos, pero mi papá no tanto. ¿La Tribu? ¿Aló?
5: ¿Estás ahí, chayo? Sí, acá estoy. Ay, qué mal es eso. Parece Darth Vader. La fuerza
6: es está contigo. No, es que me sorprendí cuando dijiste lo de la tribu, pero oh, sí, Natalia, no. Nada no, más sí,
7: que... sí. Y a mí me encanta siempre sacar esto porque mi sueño es crear una fiesta igual. Porque yo he conocido un montón de chicos de mi edad y dicho y hecho, o ellos han sacado a relucir el tema de la tribu, o yo, y se han, nos hemos dado cuenta que nuestros papás también han asistido a la misma fiesta.
6: Ándale. Sí,
7: sí, tengo varias amigas, tengo varios amigos que, que siempre han sacado a relucir, deberían de hacerla este año, para terminar el 2020 bien deberían de hacerla.
5: <risa> Sería brazo. Sí. Nosotros teníamos un proyecto con un agente brava ahí para, para hacer una versión de la tribu.
7: Uy, ya, de cajón, yo voy, yo voy. <risa> y la vaina. Sí, sí. Uy, bueno, ¿Qué? regresando al tema de. De las fiestas familiares, es muy distinto. En el tema de mi papá, bailamos cabello viejo muchas veces. <risa> y, pero mis papás hacen como una reunión de parte de los Barrera, una reunión una vez al año con todos los primos Barrera, porque siempre repiten de que vamos a, a las finales, esto va a terminar y van a pasar los primos y ni siquiera se conocen, ¿no? Vas a pasar al costado de tu primo y ni siquiera sabes de qué es tu familia. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que somos varios y, y el contexto en el cual se formaron nuestras familias fueron un poco rotas a veces. Entonces, conocer a nuestra familia, ¿no? Y tomaron esa iniciativa. Sí, tomaron esa iniciativa. Entonces, cada fiesta es como que de, de un hermano de mi, de mi abuelo. Y a la final le sacan la, la olla supuestamente de la abuela o de la tatarabuela y se ponen a bailar con la olla. <risa> Pero una olla de barro y es en un restaurante de comida criolla de mi tía. Y de parte de mamá, las reuniones sí, ¿no? Son bien está con mis tíos y música cubana, que les gusta un montón.
5: El cubaneo, ah, Bravo. A le gusta la timba. Ahí se vienen unas canciones cubanas también. ¿eh? Ya se viene un set sorpresa, de invitado sorpresa que nos mandó un set. Ah,
7: acá, bravazo. Qué rico todo esto que
5: cuenta. Que, que, que
6: eso es lo que nos los hermana. Muchas tradiciones, gente común. Mi papá sea la fiesta de la tribu, te cuento. Él, 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 ya, yeah, porque tu
7: papá qué espera para hacerla de nuevo.
5: O ese con ya
6: está retirado ya
5: está, ¿no? está retirado no, no, Le, le no, tiene no que pasar la posta A la, a la nueva sí, generación Nos tiene que pasar la posta para bueno, Sí, yo voy, a quisiera... decir... voy
6: a hablar seriamente ¿eh? Con este muy
5: sí.
6: <risa> <risa> buena Oye eh... Estamos aquí entonces En el 2020, qué tal año Este nos está pasando, eh? Así que, bueno, este, este, espacio, este espacio que está llegando ahorita vivo, mira, voy a tomar un ratito para hablar de la gente. Este espacio viene todos los lunes, 7 de la noche, da Afro, acá con da
5: Afro Radio Online. Hola. Ya tú sabes. Por Hola. WWW, gorilablancoradio.com. Mira, los invitamos a escuchar los otros programas, se está armando un club súper chévere con hartos programas, hay de todo tipo de música, acá nosotros estamos representando a la cultura y a la población afroperuana, ya tú sabes, con cultura, y tenemos a nuestra invitada esta noche, que está bravazo todo el programa que hemos tenido hasta hoy, ¿no? Está chévere, en un rato vamos a seguir con un poco de música, pero cuéntanos un poco más, a ver, Chayo, ¿qué dices tú?
6: Yo digo que, bueno, primero que nada, disculpen por esos problemas eh, técnicos. Ahora sí se me está bien. Me sí, mejor. No,
7: muchísimo mejor.
6: Ah, bueno, gracias, gracias. Me ponía un poco. Eh, alta. Eh, me voy a salir del guión porque, hermano, esto
5: es importante.
6: Eh, dímelo, entonces, dímelo. Te digo, eh, bueno. Yo quiero escuchar la música ¿sí, yo quiero escuchar la música que va a venir a cargo de, de un amigo, un amigo de todos nosotros, que será, a lo mejor no revelo su nombre, quiero poner acá un, una selección musical que viene a cargo de nuestro DJ, eh, amigo, el del bastón, el loco del bastón. Así sí, es, es,
5: el set del loco del bastón como dice Chayo, mm -hmm. nuestro nuevo día invitado que nos va a mandar música así que se viene tumba y cajón esta es Hola, una grabación de Roberto Arguedas, una composición también de Juan Medrano Cotito, se viene un tema de Susana Vaca con Snarky Papi, Fuego y Agua estamos acá, este día está en toda la tendencia y también de ahí se viene la rumba, me llamo yo, un poco de rumba cubana con sentimiento también, a ver DJ ponme esa música uh -huh.
3: Radio
9: atravesando la historia, la memoria del África, es de esta tierra, mujer negra trajeron como esclava, trabajaba. Di de mamar a sus hijos, los cuidaba. Ojos mansos, risa clara, piel morena.
4: Gentlemen, the one and only.
3: Estás escuchando Tafro Radio por Gorila Blanco Radio.
10: Dice mi madre que negro está regalado Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado que soy hija de la suerte que lo mío es natural que no reparta mi gloria para que no me quiera mal dice mi madre tu ocha no es babalao pero si fueras un hombre tambor fuera consagrado Moyu pa' el gum que no te deja caer que va la guerra contigo para que puedas vencer Mi madre será fina y déjale Pero la conga contigo alándote mal, bebé Que te regala la risa Y un tumbajo que tumba Y que por eso los muertos te van a la La tumba me.
6: Saludos, saludos, gente. Aquí estamos de Afro.
5: Da Afro estamos Afro Radio. A la Así hora de los es. saludos. A ver, ¿a quién Ernestina vamos a llamar? Martina Hernández. Los he escuchado Oyame. muy bien. Excelente ¿Sí? la programación. Ay, ay, ay.
6: Muy bien para, ahí, para mamá presente. Tina.
5: La familia presente. Un saludo para mamá Sí, Mama sí. Tina. Raquel Rodríguez ¿También? también, que siempre está ahí en el programa. Saludando. ¿Quién? Dímelo, Chayo. Raquel Rodríguez.
6: Ay, ay, ay. Bueno. Y también este, a Caterin Mosqueira. Estaba ahí también escuchando. De la sí, familia Mosqueira, ahí. Familia de, de, ah, mi, de ah. mi primo Pablo... Perdón, Pedro Mo. Saludos. Michelle
7: Torres. Saludos, ay, hermanos éxitos.
6: Bien, yeah.
5: Michelle Torres está ahí. Daniel González, y Lucky y tu hermano. Roberto Chévez, toda la familia, Kiara. Saludos a toda la gente que nos ha escuchado. Saludos de Chorrillos,
7: dice Chorrillos. Giancarlo
5: Rodríguez. Yang. La gente. Gian, ahí la gente de España.
6: Ay, ay, ay. España cuadra 3.
5: Qué brava.
6: Ay, ay, ay. España, cuadra... ahí Chorrillos, ¿ah? ¿eh? Chorrillos, ¿eh? Chorrillos, barrio de negro. Así, sí. Sí, Así, uh -huh. sí. Bien, bien. Sí, ay, sí.
5: A toda la gente de Barranco también, Barranco City.
6: Barranco
5: represento. para José Miguel
6: Vidal y toda la gente rasta de Perú, Rastafari ay. Mira yo te digo ¿eh? Eh, que ah, en todo este, todo este trajinar de la vida, ¿no? Eh, tú nos contabas, este, Natalia, ese momento en el que uno se da cuenta de, 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 su, de, de que uno es negro, de que uno es afro, de, de
7: su despertar identitario.
6: Despertar identitario, ¿qué tal palabra? Buenísima. Yo siento bueno, bueno, bueno. una conexión muy grande y sentí esa conexión cuando escuché el reggae, la música de reggae, cuando era un chivolo, no sé, 13 años, 14 años, era más o menos mi chivolo. Yo quería ser DJ en esa época, pero DJ cassette, ¿me entiendes? <risa> DJ cassette. Entonces, te te das te cuenta. Te... bueno, así eran <risa> los DJs, eran con cassette. O tenías dos, dos caseteras, o tenías este, un cassette con una con una selección de canciones perfecta, que la ponías y listo. Toda la fiesta era eso.
5: A su madre.
6: Sí, Pero imagínate, un tenías tiempo. que ser un, un buen DJ para hacer eso. Bueno, o sea, y,
5: imagínate de esa época ahorita que ya te bajas todo, o, es, o ni siquiera te lo bajas, está en YouTube.
6: Imagínate, es todo y, lo que...
5: Todo eso en, en media a los, vida. A los 10 ahora... <ríe> Que, y ya es claro. normal ¿ah? que están tocando en un tono y vienen y le dicen Ay, pon esa canción ya y pa, se sí. la bajan ahí mismo y la ponen o sea,
6: y, y la ponen ya, bueno. sí, sí ah
5: y ya Qué ¿Qué bueno. cuenta
6: ya bueno, entonces acá allá en este, ese despertar identitario te digo, vino cuando escuché el reggae que, que por las letras, por, por ese mensaje de, de las canciones eh, no sé Get Up stand stand uh -huh. este, o claro. Slavery Days de Burning Spear, burn oh, eh, me tienes esa época. Y mira, que fue esa música la escuché ahí en, en Chorrillos, en España, la cuadra 3 de España, en el quinceañero de mi prima. Mi prima decía, bueno, Carrito es el DJ, bueno, dile al DJ que ponga reggae. Y, y, y mira, no había escuchado reggae nunca. Y me, me pasaron Así fue como lo ah. escuché,
5: Chorrillos, en Chorrillos, en
6: Chorrillos. Ahora, la música nos da un bo... bueno, a nosotros, eh, a Ben y a nosotros, bueno, es, es nuestro trabajo, ¿no? nuestro trabajo un poco es, viene también dentro de la música, nosotros queremos hacer activismo. entonces bueno, nuestra, nuestra, nuestro campo de acción es la música, entonces bueno, todo es música, para mí la música es más sí. que la
5: música. Eh, Como
7: dice la y... ¿no, el ritmo es el eterno organizador de las cosas.
5: Así claro, mismo es. El ritmo, el ritmo está presente absolutamente en todo. Sí, qué bueno. Eh, hay que y... saber interpretarlo.
6: Totalmente. ¿A ti qué, cómo, qué música te gusta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te mueve la música, Natalia?
7: Um, yo creo lo que más me encanta de la música y más me ha encantado siempre de... Si sí, voy a una reunión y la mayoría de las personas son afrodescendientes, es como lo disfruta la gente. Ya. Yeah. O sea... Pero ¿cómo la... lo disfrutas tú? En... Mucho, pues me aloco no, no, mentira. Pero... <risa> tú cuando tú cuando escuchas una canción que es así de años que la has escuchado en toda tu vida y es una salsa que escuchan, tú, has escuchado desde pequeña con tus papás, Ajá. pues la vives, bueno. la vives, o sea, bailando claro. la vives. En claro, mi caso, claro. Así. Mm. Sí, te paras en una y te vas a bailar con tu mamá, con quien está al costado, pero la vida este es tu momento, ¿no? Y siempre digo ese tema de que, ay, no tienes que bailar bien para bailar, ¿no? La, el hecho es moverse y punto.
6: Sí, sí, sí. A mí me acuerdo en las reuniones familiares: eh, bailaba el tío con el so la, la tía con el sobrino, este, los Ajá. primitos, el tío con la tía, todo, todo o sea. Era sí, una cosa sí. que todas las generaciones, con la abuelita, podías bailar con la abuelita, bailar, y ¿no? La gente se, se. O sea, era un intercambio generacional. O Sabía, sea, sí, o sea, sí, la tía abuela, el tío, los sobrinos. El qué qué, qué, qué... qué bonito, ¿no? Una, una relación. En, en mi familia, por ejemplo, para el Día de la Madre, eh, todos los nietos hacíamos una actuación. Y mis primeras tocadas. Fueron ahí en el Día de la Madre cantándole ahí una canción a la abuela, a todas las mamás de la familia. Ah, ¿no? sí. Mamá vieja, una vez canté mamá vieja, tan para que todas las mamás ahí les arrancaba terribles lagrimones a las a mis tías. <risa> <risa> Entonces, era como Camilo VI, no sé, tiraba una flor en una vaina.
5: <risa> era los comienzos de
6: Oye, ¿cómo? ¿Pero que y, y, ¿Y hacían ustedes una reunión, digamos, eh, o sea, de tu familia, que cómo se reúnen? A mí me encanta rescatar esas tradiciones, ¿me entiendes? Porque, porque siento es que. Um,
5: es un compartir. Siento que, te, eh, son cosas que todos, en el fondo,
6: hacemos. Nos, es la cultura, ¿me entiendes? Es lo que.
5: Nos los valores,
6: ¿no? La, la familia. La unión familiar, el trabajo, ¿me ¿entiendes? ¿entiendes? Sí. No vayas a robar, decía la abuela. No, no robes, este, trabaja, estudia. Sí,
7: sí. La, cuando,
6: eh,
7: cuando nos fuimos, fuimos creciendo en mi caso, como les contaba de que So, la, las reuniones familiares, el Día de la Madre siempre lo he pasado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, ¿no? Pero después mis papás tuvieron esa idea... De... Buenas noches. Buenas noches.
5: Ay, buenas noches. Eso, buenas, noches. buenas noches. Tenemos a ser <risa> bueno. Ay, ya,
7: ya le dio vergüenza que se, se fue.
6: Ay, no. Oye, una pregunta. ¿Y tu familia es de Lima o viene de, de provincia?
7: ¿De, de Lima. Digamos,
6: del interior. De Lima. De, o
7: sea, de Lima y de... Par mi abuelo, mis abuelos de parte de papá eran
6: de Chincha. De Chincha. Hace yeah.
7: poco fuimos por Año Nuevo y fuimos yeah, a. La ¿Cuál es esa fiesta? Esas fiestas
6: sí. que hace Camilo, Camilón, las sí, 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 de tal, Blanco. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal Año Nuevo? Ah?
7: No, la verdad es que la pasas muy bien.
6: Cualquier
5: Bravo. persona
7: que quiera hacer bendito. un plan
5: en Año Nuevo, bye. claro a a conocer el Carmen. Tiene que por ti, ¿Estás sí. a celebrar. Sí, sí, sí Tienen que volver. En
7: trance. Ajá.
5: Sí.
7: Y, y la vaina es de que fuimos a visitar una tía
6: de okay. mi papá
7: y nos comenzó a contar exactamente de dónde eran los barreras, de dónde eran los ormeños. Ah, ahí en Chile, qué chico. ormeños.
6: Ajá. pero estamos hablando de Chincha donde Carmen o, o el Guayabo
7: no, estamos hablando de... ellos cuentan de que mi abuelo era de Chincha Baja y mi abuela era de Chincha Alta ellos eran los ormeños de Chincha
6: esos... Baja, Chincha Baja es ok, muy Mora, por allá
7: sí, esos ormeños que tienen esta empresa de buses
6: ajá Israel, internacional ormeño ajá,
7: ellos tenían carro <ríe> supuestamente y <Yeah. ríe> cuando se casa mi abuela con mi abuelo mi abuelo era un hombre de la chacra, pues. La mi abuelo chacra, era un hombre de la chacra abuela, y su familia de mi abuela tenía más plata, supuestamente. Entonces, wow. bajó de categoría y la familia de mi abuela le deja hablar a ella. Y, wow. y... Ajá, entonces se mudan a Lima uh -huh. y, y es ahí donde empiezan la familia de mi papá.
6: wow Una historia. <ríe> wow. ¿Y a qué, a qué barrio llegaron? Al campo A, a, a Collín, a, a Comas. ¿A comas? Ah, sí. ah, ya, eso fue, entonces eso ha sido ¿cuánto? ¿De los ochentas, setentas?
7: Sí, sí, por ahí
6: Ya, Ay, ah, man, más más reciente Qué paja qué tal movimiento, va ah? Sí, sí movimiento
7: ahí sí, la, la, la casa de, de mis abuelos
6: Uf, desde los cincuentas, ah, te digo la, la abuelita mía era de Ica Y en los cincuentas hizo eso Eso mismo que tú cuentas 20 años antes y, Sí, mi y papá ahora
7: cuenta los... De que para sí. ir de Chincha a Lima Tenías que tomar barco Qué, sí, anda cuando no había carretera se tomaba barco.
6: Barco, ah, azul,
7: Sí, sí, sí alucina y no eran cuatro horas, era un montón de tiempo. Mi papá contaba, ¿no? O sea, mi tía contaba. Anda.
6: Man, ya no tenía idea. Qué, qué, qué. Wow, qué bueno. ¿Qué tal, ¿eh? bueno? ¿Qué tal es historia? Qué, qué, qué bonita. Entonces tu familia, entonces por un lado es eh, Barrera Ormeño y por el otro es Francis
7: a Francis
6: Anchante Anchante, ya
7: yeah. sí y tenía, yeah. creo que el abuelo de mi papá se apellidaba Montserrat. ya
6: yeah. yeah.
7: entonces sí eso ya no sé, es otra historia ¿no? que contar sí. más adelante
6: sí. <risa> <risa> está muy bien. Está, muy, bien, muy bien está bien, qué buena, qué buena qué tal, sí, sí eh. bueno, esto es lo nuestro pues la música es lo nuestro y ahora la radio es lo nuestro y la cultura, ¿me entiendes? Estamos acá, por eso, con mi primo Black Joker, ¿estás ahí o ahora, tú sabes, la internet ahora, yo estoy escuchándome y ahora no escuchamos a Ben. Ben, ¿estás ahí, por favor?
5: Estamos acá, estamos ah, acá. Ah, okay. ok. escuchándote hablar, mi estimado. Oh, yeah, yeah. Ah. Bueno, y... ha sido un programa buenazo, todavía no termina, pero ha sido buenazo, aquí con Natalia... Invitamos a todos a que entren a sus redes sociales, una chica afroperuana para que chequen un poco de sí, se viene lo, su activismo y, y todo, en general todo lo que ella hace y representa, y como dices, se viene material nuevo, eso que contaste de la serie que se viene está interesante también, ahí has contado un poco de todo, hemos podido descubrir todo lo que estás haciendo y es chévere este, conectar con más gente, este, ayer te preguntaba sí, sí. también ¿qué otras personas podrías recomendar que están un poco en esta línea para que la gente se entere? ¿sí?
7: Bueno, en redes sociales en Perú hay diferentes personas creando contenido ahorita. Uh, me gusta mucho Ana Lucía Mosquera, me gusta mucho Orlando Sosa. Hay asesorías mujeres negras dando asesorías para cabello afro también. Sería interesante que se pasen porque hablan mucho de lo que es el activismo estético, esa mar de afro... Está Prieta Perú, hay, hay gente chambeando desde redes sociales y es interesante que, que se den una vuelta por ahí. Internacionalmente me gusta mucho cómo la maneja sus redes y tiene mucha información que creo que, que deberíamos leer todos también. Y nada, de ahí vas conectando, las redes van a llevar muchísimo más lejos, vas a conocer gente internacionalmente, no hay una movida antirracista en redes sociales.
6: Mm. Bravazo, bravazo, bravazo y, y una pregunta eh, ¿cómo, ¿cómo empoderamos a, a todo esta, a este pueblo afroperuano?
7: bueno yo creo que, que como hemos hablado hoy día si tenemos a la mano las redes sociales podemos un, un post un nuevo proyecto desde lo que podemos hacer genera cambio, generar, va a generar el cambio, ¿no? comenzar a crear revolución creo yo es importante y la educación es la clave siempre va a ser la clave de todo y lo Bien. más importante es de que comencemos a contar nuestras historias no a nuestra manera porque no juntar como lo que están haciendo ustedes no el arte la cultura la política afroperuana lo necesitamos no necesitamos crear cosas diferentes ¿no? ver nuestro pasado nuestro presente y construir cosas para un futuro no no solamente para nosotros sino para los que vienen para dejar huella, ¿por qué no?
5: Claro, totalmente así correcto. Es. Bravazo. Este, por acá preguntan en Facebook, hay, hay más gentita ahí saludando, José M Miguel Vidal dice, saludos breas un saludo para Natalia. Y Kiara Scarlett pregunta, que dice que gracias por compartir tus experiencias y si no has pensado en sacar un libro o en hacer algo así diferente.
7: Un libro, dice...
6: Es importante, ¿verdad? ¿eh? Ya, no, sí. ya,
7: un cómic, un cómic, mi hermana dice un Bueno,
6: comic. una producción, una oh, producción escrita, bueno. eso Ay, es que importante.
7: Sabe. O fácil vendrá otra persona, ¿no? Otro afroperuano ¿Sí? con otra historia, y ¿por qué no, no? Sí,
6: sí. Pero, no sé, vamos
7: poco a poco.
6: Ah, qué chévere, está bien, está bien, uh -huh.
7: bien.
8: qué chévere.
7: Pero se pueden pasar por seminario afroperuano y estar, el seminario afro está relanzando varias ediciones claro. nuevas. Entonces, sí, y, y hablan mucho acerca de literatura.
6: Sí, y, y también la revista de Palenque, de también, Palenque también. de, de mi, mi buen amigo Juan Manuel Olaya. Sí, también. No
7: es que no estemos, hay, o sea, no, hay espacios. Ya,
6: eh, totalmente, totalmente. Claro. Claro, sí. está ya,
7: completamente. Ya, vamos,
6: ya lo voy a llamar a, a Juan Manuel para tenerlo uno de estos lunes y para hablar un poco de, con él también. Es, es, un, es un gran amigo y un, y un chico bien talentoso, está ahí escribiendo y, y haciendo un poco de bulla literaria. Sí, eh, uh -huh. sí bravazo. Este, oye, ya. Natalia, qué chévere, realmente, estamos un ratazo acá, ¿Está, está, ¿estás bien? ¿Te sientes bien, Natalia?
7: Sí, yo estoy muy ah, bien, qué chévere. ¿sabes qué tal?
6: Bien, buenazo, no yo? No me... yo... Natalia
5: recuperó la señal, <risa> así que estamos súper bien.
6: Uh -huh. Ya cuando fluye, fluye. A ver, ¿qué nos toca Black Joker en este momento?
5: Bueno, en este momento... <risa> seguir saludando mira hay una gente de salud en Colombia
6: ah qué chévere
5: Víctor Hugo Navarro <risa> Chamorro
6: wow. no sé si ustedes pero
7: mi sueño es es ir a al Petróleo en Colombia en Cali
6: uh. Ah, el Petronio es el festival de música. Sí, sí, la
7: música Oye,
6: vamos así. a tocar, convenga, ¿eh? vamos a tocar a Petronio. Sí, claro. sí, escuchamos. No los seres afroperuanos. ¿vamos, ¿no? a, vamos a tocar los seres afroperuanos por allá, amén.
5: Sí, claro. qué buena. ¿eh? <risa> bien, bien. Chévere. chévere. Este. <risa> Sí, hoy ahí fueron, creo que fueron a tocar Marcos Campos, creo que fue la otra vez. Claro,
6: fue Marcos, mi tío Campos hace un par de años. Con toda sí, la creo banda,
5: que... sí. Con y y, todos y estos, ahí fue a representar, dice que, que era bravazo. ¡Ja, todo eso, ne. Oye, un saludo
6: ahí, un saludo, no, también quiero saludar, yo, ya lo escucharán ahí, a mis primos ahí de percutados, a, a, a Chinchilla, a Andrea, a toda la gente, qué tal ¿qué tal batería?
5: A toda la batería brava de la Victoria y todos los barrios aledaños. <ríe> toda la gente que se ha juntado ahí. Bueno, vamos llegando al final del programa ya. Ha sido súper chévere compartir esta noche.
6: Sí, nos hemos, hemos, hemos extendido bastante.
5: Pita. Sí, hemos comenzado un poco antes para que la gente se vaya conectando. Pero este ha sido un este bravazo. Set. Sí, sí o no, Chayo, dímelo.
6: No digo que nos hemos
5: extendido, pero ha sido bravazo. Nada más. No
7: muchas gracias a ustedes por la invitación
5: de nada bueno. gracias por, por venir a compartir tus experiencias y una vez más los invitamos a todos a entrar a una chica afroperuana para que sigan ahí un poco de la chamba de Natalia y los esperamos el próximo lunes no se olviden que esto va a ser un podcast este es un proyecto chévere todo esto va a quedar grabado, lo van a poder escuchar, pasen la voz a todos sus amigos da Afro en Radio Gorila Blanco Así es. Y ahora nos vamos con el último temita.
6: ¿Cuál
7: es? Una
5: descarga de Eddie Palmieri, ya para que la gente se vaya con sabrosura. Ya nos fuimos para Cuba hace un rato, así que nos vamos así, bien chévere, con salsa Ay, dura, un mejor. clásico. Pues nos vamos para Nueva York. Ay. Todos los latinos representando a Nueva York ahí.
6: ¡Guau! Wow, todo también un montón de primos tengo por allá, New ¿eh?
5: Jersey, Nueva York. ¿Qué Toda la gente también, New Jersey, en barrio, hartos peruanos por allá. Mm. dice los DJ, nos vemos el próximo lunes.
6: Nos vemos. Hasta
7: luego, gracias. Sí.
6: Cuídense mucho, ¿verdad? ¿eh?
0: estoy amando!
3: escuchando TAAFRO por Gorila Blanco Radio
0: y yo te lo traigo para ti mi ritmo llama y dice si así escuchalo